0: こんにちは。黒ラジオ30回目始まります。えー、先日ですね、えー、冬休みをも、子供たちのですね、冬休みをも,もうすぐ終わるということで、えー、姫路セントラルパークに行きたいというリクエストがあったので、あのー、連れて行きました。えー、で、まあ毎年ですね、まあこの時期ぐらいにですね、一回セントラルパークに行って、そのスケートを子供たちがしたいというので、えー、そこに行くっていうのが最近の恒例になっています。ここ3年くらいですかね。で、まあ、行って午前中はですね、えー、車でですね、サファリを見て、まあ、その後歩いてサファリを見て、で、午後からスケートするって感じなんですけど、まあ、私、あの、ヤギチューブも、まやり始めたってことで、今ちょっとあんまりやってないんですけど、えー、まあ、羊麻痺になってですね、ちょっと病気になっちゃって、その後結構介護の方が大変で、なかなかですね、ちょっとあの、動画を撮るところまでもできてないし、まあ、ちょっとね、病気のヤギを動画に撮ってもどうしようもないというか、っていうのもあるんで、えー、なかなか大変だなというとこなんですけど、まずサファリパーク行って思うのは、まあ大体、まあ、草食動物、結構ヤギなんですよね。大体全部顔が。だから、なんか全部同じに見えてしまって、まあ、その角の形とか、えー、なんだろう、色とか、そういうのは違うんですけど、まあ、大体一緒なんだろうなというのが思いましたね。まあ毎回思うんですけど。まあ、あとはですね、あのー、やっぱりヤギって、こうまあ、ヤギとかああいう系の動物っていうのは、まあ、崖とかに住んでる部類のものも多いんで、あのー、姫路セントラルパークでもちょっとあの崖っぽいとこをわざと作ったりしててあのその上にですねあのみんな駆け上っていくとか、えー、その中腹でですね休んでるとか、まあ、そういうところから見,れる見ることができるんですけども。あのーまあ、うちのヤギ、羊麻痺という病気になってしまって、まあ、下半身がですね、ちょっと麻痺が残って歩くのが非常に大変というところで、まあ、今は本当にもう自、自力では立てないので、まあ、立ち上がったらまあ歩くことはできるんですけど、だから毎回こう立たせてあげたりしないといけないんですけど、まあ、サファリのですね、そういうヤギ系の動物はですね、とても軽やかにですね、崖を登っていって、あーすごいな、軽やかだなというふうに感心しました。で、あとはですね、なんかバクとかカバとかサイとか、いろいろ見たんですけど、やっぱりなんであんな面白い形に進化、まあ、キリンとかもそうですけど、あんなに面白い形に進化してって、まあ、あれが、まあ、現時点での、なんというか、そのまあ、自然界で生き残ってこれた個体なんだなって考え、個体というか動物種類なんだなって考えると、いろいろ面白いなというふうに思いますね。どうなんでこんなふうに進化してきたのか、なんで淘汰されなかったのかとか、いろいろ考えるんですけど、まあ、そういうところが面白いなと思いました。で、スケートの方はですね、まあ、私、子供の頃はあの、まあ、北海道だったんで、あのスピードスケートが授業であるんですけどまああったのでまあ普通に滑ることはできるんですけどその貸し出ししてるやつがスピードスケートじゃなくてまあフィギュアスケートみたいなえやつなんですねであのまあ,めまあ1年ぶりというかまあ去年そのサファリパークでのスケート場で乗ったえー、ぶりで乗ってみて。で、まあ、最初はですね、なかなかこう、うまくいかないんですけども、まあ、ちょっと慣れてきてですね、軽くちょっとスピード出してみようかなと思って、あの、スピード出してみたら、あの、スピードスケートって、あの、つま先の方の部分の刃って、あの、引っかかることってあんまないんですけど、氷に。だけどあのフィギュアスケートみたいなやつの刃は前の方ちょっとギザギザになっててあのちょっとですね、まあ、自分が想像してたよりも足が上がってなかったっぽくてそこがですねあの思いっきり氷にガッと入ってしまってあのものすごい勢いでですね氷の上に土下座するみたいな形で、えー、膝からこけてしまって。えー、非常に恥ずかしい思いをしました。後でですね、子供たちに聞いてみるとですね、あの、すごい落としとったで、みたいな、あの、周りの人みんな見とったで、恥ずかしいで、みたいなことを子供に言われて、あさうん、かなり恥ずかしかったですね。で、本当にめっちゃ痛くてあの、膝ついた瞬間2秒くらい心臓止まったんじゃないかなと思うくらい痛くて、<笑>で、でも恥ずかしすぎるんでもうすぐ立って何事もなかったかのように、まあ、滑ったつもりではあったんですけど、まあ、子供たちから見ると、まあ、そんな形でも周りの人がみんな見てた感じでやっちまったなというふうに思いました。でですね、えー、今日はですねまあ、サファリパーク、秘密セントラルパーク行って、いつも思うことが1個ありまして、まあ、それはですねあの、植栽についてのことなんですね。あのーまあ、この時期だと、えーまあ、植栽、まあ、いわゆるその花壇の管理とか、そういうことですよね、について、なんかいつも結構残念だなと思ってしまうんですよ。っていうのも、そのまあ、花壇がその園内にですね、何個もあるんですけども、だいたいそこに、まあ、この時期だとパンジーの苗が植わってるんですね。で、なんというかすごいみすぼらしい感じなんですよ。で、その花壇を作る際にですね、何を注意したらいいのかとか、まあ、どういう品種を使ったらいいのかっていうことを今日はちょっとお話ししたいなと思います。で、まあ、結構その、皆さん、苗を買うのって、ホームセンターとか、まあ、そういうところで買うのが多いんじゃないかなと思います。で、ホームセンターで売られている、例えばパンジを一つー、例にとって考えると、パンジの苗っていうのは、まあ、関西ではですね、まあ、9センチポットに入ってて、まあ、花がですね、何個かついた状態で、結構、あのー、ポットに、かっちり収まるような形で、販売されているんで,す、ね、でまあ、それは何でかっていうと、まあ、そういうふうに、えー、ちっちゃいポットの,の中でですね、あのー、葉っぱとかが暴れないで、カチッとしてた方が、まあ,あの、店舗での見栄えもいいですし、あのーまあ、輸送とか、まあ、そんなことも考えると、やっぱカチッとしてる方がいいんですね。で、その苗を作る、えー、お花の農家さんっていうのは、そういうやっぱりカチッとして苗を作ろうという思いで作っているところが多いと思います。で、まあ、それをカチッとその苗がですね、ビヨンビヨンに伸びないようにするためには、まず一つ重要なのは、まあ、品そういうもともと遺伝的に伸びない品種を使うこと。であとは、水や肥料の量を適正に保つことであとはその水や肥料でですねあのコントロールできない場合もあるんでそういう場合はワイ、えー、化剤っていう、まあ、一種の農薬なんですけど、まあ、それをですねかけることによって、まあ、ホルモン剤みたいなものなんですけどもその茎がですねビヨーンと伸びないように、まあ、そういうものを使ってかっちり仕上げていくんですね。で、そういうものを作ると、その、ホームセンターでも見栄えはいいですし、まあ、とても、えー、売りやすいんだと思う、思います。で、どちらかというと、その苗の生産者っていうのは、ホームセンターでのその見栄えを重視して、ホームセンターとか花屋さんでの見栄えを重視して作っています。で、まあ、実際にそれを、えー、地に植えるとどうなるかというと、もともとさっきも言ったように遺伝的にもコンパクトであったりとか、えー、もうポットの中で花が咲いてしまう、ポットの状態でカチッとなっている状態で花がついている。まあ、つまりですね、その根っこもかなり回っている状態、えー、ポットバンドっていうんですけど、その根っこがですね、かなりもうなんだろう。あのポットを外してもその土の形がそのまんま根っこでなんていうか固まっているような状況ですね。まあ、そういう状態になっていると。でそういう苗をです、ね、その広いです、ね、花壇に植えてもです、ね、なかなかそこから大きくなるということはないんですね。なので、まあ、そういう苗っていうのはどちらかというとこう寄せ植えとかそういうものに使うのが。まあ私個人ととしててはいいいいんじゃないかなか思っています、まあ、そういう苗もですね、もちろん、需要、あの使うべきところに使ったらすごくきれいになりますし、の上,上手にケアすることで、まあ、何度も何度もですね、あの咲いてくるものなので、あのうまく使えるんじゃないかなと思うんですけど、例えば花壇のようなちょっと広いえー、面積のところにですねそういうものを植えてしまうと、例えば姫路セントラルパークではですね、あのーまあ、30センチぐらいごとにその苗が植わってるんですけど、その苗と苗の間がですねあの土でもスカスカになっている状況なんですね。なんで、えー、それちょっといつも残念だなと思うんですよ。本来あんだけ花壇があったら、すごい綺麗に管理しようと思ったら、あのー作れるはずなんですよでそのポットとポットの間が空いてることによってまあ今時期はあま雑草生えないんですけど、まあ、雑草の管理とかもですね、まあ、大変になってくるんじゃないかなというふうに思います。というわけで、まあ、そういうですね寄せ植えに向いてるような、えー、ものを使ってしまうよりは、えー、どちらかというとですねあのもうちょっと、えーバーッと広がるような性質を持っているパンジーを植えた方がいいんじゃないかなというふうに、いつもあのそれ見て残念に思ってこ、こういうふうに考えた方がいいのになって思いますね。で、まあ、例えばですね、まあ、と,とてもその植えてからですね、あの広がってくれる品種、その遺伝的にですね、品種もあるんですね。うん、た本当に全然違うんですよねなんか私この育種会社に行った時にそのいろんな品種をですねあのー、ちょっとずつですね番号つけて植えといてでそれを見比べるっていうのをやるんですけどあの本当にこうよく広がる品種っていうのも中にはあってでそれを使うとですね花もたくさんつくし寒い冬でもどんどんあのー伸びてててていいいっっっ横に広がっていくような性質を持っているんですねあの低温伸長性っていうんですけど、まあ、寒くても、えー、茎が伸びていくよっていうことなんですけど、まあ、そういう品種もあるんですけどもうそういう品種がですねなかなかこう世の中には認知されていないんじゃないかなというふうに思ってまあそれはですね会社員時代からもですねあのなんか非常に残念に思ってて。まあ、今回のそのサファリパークでもやっぱり、うん、自分だったらもうちょっときれいにできるなと思ったりもするんですね。で、でもやっぱそういうのってホームセンターで見てもパンジーはパンジーだし一般の人がですねなかなかこう分かりにくいですよね。なんかその辺をもうちょっと、えー、園芸業界自体がですね考えていけたらいいのになというふうに思います。で、あとはですねそのまあ、本当にいろんな性質の、えー、植物があるんですけども、えー、ホームセンターでは、うん、これがこうなるとかっていうのが分からなかったりもするんで、なんかそういうところで、うん、ビジネスチャンスみたいなものもないのかなとかも思ったりもするんですけど、なかなかこう自分の知名度では難しいし、うん今後考えていきたいなというふうに思っているところです。まああの、なんだろう、去年とか、あの、街のですね、市民講座とかで、ちょっとそういうので、えー、大人のこう、講座みたいなやつを持って、まあそこではですね、あの、サンパチェンスっていう、えー、非常に、あの、大きく育つ、えー、大きく育って花がですねもう春から秋までずっと楽しめるような植物があるんですけどまあそれをですねみんなで植えて、えー、育てましょうっていう講座を持ったりはしたんですけどまあそういうのがですね徐々にですね、えー、広がっあのそういう活動もですねできたらいいななんて思ってまあサファリパークを後にしました。え本日は以上になります。